0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周体育线上报呢，要跟大家来聊一下2022第四届杭州亚洲帕拉运动会相关的夺牌过程。那大家就会很好奇，就说，哎，杭州亚运不是结束了吗？为什么又多一个杭州亚运呢？那这个后面这个杭州亚运呢，其实是叫做亚洲帕拉运动会。那跟前面有最大不同的就是后面这个赛会呢，是专门为了身心障碍的选手来设计的比赛。那当中也有这个分级制度，不管是你今天是这个呃眼睛看不到啦。或者是身体有所残缺的选手呢，都能透过这公平的分级制度呢，让这些身心障碍选手也能穿上国家队的衣服来为国争光。那今天很高兴邀请到的是教育部体育署全民运动组的陈思伟专员来跟我们分享相关的夺牌过程。专员你好，呃，子敬主持人跟各位听众朋友们，大家好。那先请专宇跟我们分享一下这一次第四届这个亚洲帕拉运动会中华队的英雄事迹。我们这次好像是拿到了四面金牌、四面银牌跟蛇面铜牌。这个项目的夺牌过程中，应该是非常的激动吧
1: ？是，因为的确啊，这次的那个亚洲帕拉运动会的代表团是我国参加亚帕运历史以来啊组团规模最大。然后参赛种类最多，以及相关专业人员，包括我们的医师、物理治疗师，还有防护员，还有甚至是照护员等等的配置是最主的一届。那等等的一个规划，都是希望让我们的帕拉运动员有就是参与竞赛的一个舞台，并且有一个坚强的相关的专业的辅助团队来协助他们，可以就是获取更好的成绩。那的确，我们这一次哈，就是获得了四金四银跟十二铜。那想说，刚好借这个机会也跟听众朋友们分享，我们里面有主要的几个参赛的一个亮点。第一个啊，是我们。这一次总共的二十面奖牌里面啊，因为有一些是混双或是双打的比赛，是那总共啊夺牌的选手里面有呃二十面的奖牌，有三十人次的选手有夺牌。那这是三十人次里面啊，其实有十九位以下，十九人次是属于二十五岁以下的选手。哇
0: ，是未来的青年军
1: 。对，那另外更有五人次是十七岁以下的选手。那这一个就是选手夺牌的数据啊，就是也可以看到说，因为近年体育署跟我们的中华帕拉尼皮克总会有合作，我们有特别推动潜力新秀的培育计划，来让我们的一些帕拉运动员，甚至在。呃，学龄的那个帕拉运动员有更充足的资源跟相关这个备战的一个服务，让他们可以增强他们竞赛实力。那这个部分是想说，一开始特别跟听众朋友们分享的，就是我们潜力新秀的部分已经逐渐上来了
0: 。那在我们各个奖
1: 牌里面呢、啊，其实还有一个很特别特别要跟大家报告的，就是我们重点夺牌项目都有提升。比如说我们这一次的羽球项目啊，
0: 哇，没错，羽球
1: 竞赛种类我们总共获得。一银三桶，那这一次是第四届的亚洲帕拉运动会，就是第四届的亚帕运嘛。是，其实我们前三届的羽球的项目啊，呃，获得的那个奖牌是一银两桶。也就是说，我们这次第四届，我们突破了前三届的奖牌的总和、哦，大方异彩。对对对，啊，另外一个当然最亮眼的是桌球了，桌球同时这是过往他们是没有获得金牌的一个记录的，<錯>这次一次就是获取三金。那其中我们有一位林志宇选手，他自己女单获得金牌之外，也搭配了我们林俊廷选手在混双的一个部分，呃，过关斩将，其实都是打打败了最强的强敌，甚至是中国大陆的顶天选手。<错>那这部分的话也是特别想跟大家做一个报告的。那当然还有一些部分的运动竞赛啊，其实也是蛮值得大家来关注了。比如说我们我国首度参赛的就是帕拉跆拳道的种类，哦，没错。那我们的那个选手肖强文。他就一路过关斩将，到最后打败日本选手，获得台湾第一面首度参赛的跆拳道金牌。那我们另外还有像我们的射箭的竞赛种类啊，前三届都比较可惜，都未能夺牌。那这次有一位吴宗宏选手也在就是双呃双人赛的部分啊，有为台湾拿下一面铜牌。那这是这一次参赛里面啊，我们就是想说可以特别跟听众朋友们分享的。
0: 是，刚才像专员有讲到这个青年这个青年军的这个养成计划，我觉得说应该这个计划在可能呃五年前或者十年前可能就已经拟妥了，然后包包含这些选手培训。那其实这些选手在这个这么年轻就夺牌，相信对于未来可能五年、十年或者二两届、三届之后的这个帕拉运动会，都是有一定有很好的成绩去呃应该说衔接去养成的吧
1: ？对，没有错。那当然我们期待就是我们这些就是青少年选手，他可以持续展望二零二六的。就是那个亚帕运以及二零二八的帕运上，期待他们可以有持续两届以上的综合性赛会的参赛的实力。<是>那另外就是呃，刚才有谈到一些现场的过程呢，其实呃，我们在现场观赛的确发现到，我们这一次很多的，就是多拍的选手，他的心理素质啊，其实是相当的坚大的。比如说像我们的林芝宇选手获得女单跟混双。两面金牌的林志宇选手，其实他们在现场有很多的竞赛啊。一开始在局数是落后的，甚至在关键局他这个可能的比数也是落后的。可是就是透过一些教练的引导以及选手自我的调试，其实后来是一分一分的把分数追上来，然后甚至逆转多金。啊，这部分其实在现场看是真的，就是非常会让人家很激，就是非常的呃感佩选手的努力了。<错>然后另外也是觉得说，可透过这一次的备战的作业啊，的确让选手跟教练团等等的部分都有一定的实力的提升。
0: 是，那其实，在先前我有做过这个，这应该说这个杭州亚运的专题报道，那就是说，在这个体育署有利用这个飞机，就是说时速的部分有做这个包机，然后让这个选手不管是器材或者是人员都可以安全抵达杭州。那其实像这个帕拉运动会的相关的，应该说器材应该是更加复杂，包含有轮椅啊或者是一些辅助的器材。那体育署这次的做法是什么呢？怎么让安全的让这些运动选手，包含自己的运动设备，包含自己的这个辅助器材，可以安全的到杭州呢？
1: 是因为呃，的确就呃飞机航程啊，的确是有可能会导致选手教练无法就是舒适的去做他的休息，进而可能会影响他的竞赛表现。所以这次啊，也由体育署跟组团单位中华巴黎比克总会一起携手，我们有去拜会我们的就是航空公司，<是>来请他们协助相关的一个作业。那我们就是亚派运的选手跟教练呢、啊，就是比较亚运的选手跟教练一样，一定是搭乘以商务舱为原则、哦。是，那真的商务舱有困难，我们一定还是会去调整我们的那个航班的机型，让选手教练至少都可以搭乘豪金舱以上的舱等，<錯>让他们在前往杭州的一个路途上可以充呃获得充分的一个休息。那另外，的确啊，在我们的选手的。辅助或是竞赛的一些需必要的器材里面，的确会比一般的就是选手还更多的需要更多的关注，更复杂一些。对啊，当然包括我们的选手可能还有一些是用使用电动轮理的一个需求。没错<錯>，那像这些其实都有飞安上、飞行上的一些限制。那这个部分我们就会透过跟组团单位跟透过航空公司的一些沟通跟协助，是更。日前去准备相关的一个作业，来让就是相关的规范可以符合飞航的法规，也能让选手的需求可以获得满足
0: 。是，那在比赛现场的部分，因为我知道这个杭州亚运有做这个选手村的中继站啊，那所以对于这些呃选手在呃可能比赛的间隔中间，可以在那边做用餐或者是沐浴的的这个动作。那像像这个帕拉运动会相关的这个呃安排上面，食宿交通部分，体组这边也是有做相同的安排吧。
1: 呃，目前在亚帕运的选手的部分啊，因为我们的选手数跟亚运比起来还是有一些些弱大。啊、是。不过我们可能会透过周边服务的方式，像我们团本部也有特别租赁，就是当地的一些车辆，那这些车辆是可以直接抵达选手村。村门口，或者是,是各竞赛场地的门口，让选手如果选手教练有需求的部分，也可以获得充分的一个协助。应该都是无
0: 障碍啦，哦<那>，没错
1: 。呃，它会有分不同的车辆，哦、不过就是轮椅使用的选手，我们一定是以就是无障碍的车辆为主。是。
0: 那其实，在这个欣赏赛事的同时，就是在转播的同时，就看到赛事名称都有这个英文加上数字。其实，这个对于一般的广大听众朋友跟观众朋友们都会有所的呃疑虑，就说：诶、欸、这个东西到底是什么样的记号？例如像这个刚才这个专有提到這，这个刘雅婷这次参加这个标枪的选的比赛，那在前面就有女子 F 12级，那当中这个分级到底是怎么去分配呢？这个好像很多很复杂的感觉。
1: 是，这个的确一开始看到这些符号或数字，可能会觉得有一点点困惑，甚至会觉得好像有点复杂。那不过啊，这些都是我们帕拉运动，因为它我们帕拉运动会啊，甚至亚帕运动会，它其实是属于全世界或亚洲区肢体障碍、心智障碍跟视觉障碍这三个障碍类别选手的参与竞赛的一个平台跟舞台。那因为就是为了建制一个更公平公正的一个竞赛环境啊，所以在参加帕拉运动会的时候，我们会进行分级。那这个分级的工作啊，在国外的话，就是会有国际所认可的医师、物理治疗师，甚至是复健科的医师等等的部分来做身体损伤的一个确认。一个分级。它主要的概念就是希望说，让身体条件一致的选手。可以一起登台，同舞台去做竞争，来让我们的那个获得竞赛表现，比如说获得金银铜的一个选手，他的实际上是因为他的辛勤的训练，而让他有更好的实力展现。没错，对，而、啊、这个部分就是我们帕拉运动员的关键，这个叫做就是运动分级的作业。这样，那您刚才有提到，像我们刘雅婷选手啊，他是视觉障碍的选手，哦、是那在田径的部分呢、啊，他视觉障碍的选手，他分三个级别。那分为11、12跟13。那通常在帕拉运动里面呢、啊，就是数字越低的，代表身体损伤的程度是越高。哦，是。那如果假设刚才有提到有亚丁是等于是中间损伤程度嘛，所以它的数字是在11、12、13里面，还是 11, 1二属于12。那前面有一个 F 的那个。呃，就是特别的标注啊，是因为我们田径有分田赛跟竞赛。哦，原来都此、啊。对，那它是比田赛就是标枪跟铅球的部分，<是>所以它是 Field 的缩写，叫做 F、哦。然后十二是它的那个损伤等级，<是>视觉障碍的损伤等级这样。那这些都是各国际间，就是帕拉林皮克总会<系>对，在他们的国际的各单项的规范里面都有明确的区分。那就是会有很明确的说，怎么样的等级的选手，损伤程度的选手，他是属于哪个级别
0: ？是。那当然说，就是在损伤的级别部分，是到现场部分，应该说在赛前还会再由同这个国际专业的医生跟物理治疗师等等相关会诊才会去做分级吗？还是在国内我们说的算呢？嗯
1: 呃，他我们国内有做一个，就是我们有委托中山医学大学有去执行，就是呃分级的一个相关的一个服务跟作业。哦、是对啊，只是因为我们国内的分级的选手，原则上他取得国内分级，就是才可以参加国内的赛事。哦，没错。那如果我要参加国际赛事的话，还要配合国际总会或单项协会的一个规定。在各个赛会前会进行这个一个叫赛前分级的工作，是对啊。只是如果就我们参加的亚帕运或是明年即将到来的巴黎帕运啊，像这些综合型的顶级赛事，原则上参加的选手他应该已经在。就是参加这个中国性赛会以前，已经有积极的参与各单项的比赛、啊。是他在各单项比赛，他就会确认他的级别，然后并且取得资格之后，才有办法参加亚帕运或是我就是巴黎帕运这样
0: 。是程序上面会稍回来的比较多一些啦。不过这也是为了这个比赛的公平性。没错<錯>。那再来就是说，国内目前有多少这个身心障碍者的选运动选手？那国内对于包含亚帕运或者是帕这个奥帕运这个奥运的部分，这些选手的培训，举署这边有提供什么样的协助？呢？因为就一般的这个普罗大众可能认知，就是说，哎、欸，运动选手的应该说管理跟训练都是集中在这个左营左左训中心。那像这个相关的声音障碍选手，嗯、那他们的培训地方到底在哪边？局属会集中来管理吗
1: ？呃，目前就国内比较积极参与的身心障碍的竞技选手啊，我们评估大概就是会落在一千八。到 2500， 中间，那也还蛮多的。会讲这个数据的主要原因，是因为我们两年一届的有会办一个全国声音障碍国民运动会，是由教育部主办，然后二十二县市政府会组队参赛。那参与的那个选手数大概就落在1800到2500中间。那当然，它可能还有其他的，因为它会有一些县市参赛人数跟队数的限制，所以这个8 0 0到2500大概是最低预估的，比较保守了。对对对，那<是>。就目前对于声音障碍因为可能会分不同的层次啊，县市代表队参加全国声障运的部分啊，可能会是由县市这边来组队跟培训，做县市代表队的一些相关的服务。那针对全国就国呃国家等级的，就是国家代表队的部分啊，就是我们体育署跟相关总会跟协会，就是努力提供服务的一个范畴。这样，那以目前来讲啊，我们有一个类似金字塔的推动架构，因为其实我们认为，就是跟其实一般的选手的训练一样了、啊，就是我们整个母数。就参与运动的人口要多，必须扩大，对我们才有机会从中去发掘更多的就是高度竞技的成绩的运动员。这样，<錯>所以其实我们大概这个金字塔里面分为五个层次，最底层的、啊、其实我们是进行一倡议跟一些资源的建制，没错<錯>。因为我们期待是因为其实呃身心障碍者的权利，甚至他的运动权啊，其实近年国内跟国际积极在。推广的一个观念，没错。他可是必须坦诚，就是如果没有接受这样教育或观念的一些建制的一些国人，可能他可能还没那么清楚说，声音障碍者的运动权是需要大家去吸收保障的，没错。所以这个部分，我们最底层其实是要营造一个就是社会支持的氛围，来协助。生障者，或是协让这些可以协助生障者，或是巩固他们运动权的相关的人员跟国民，可以来协助相关的一个推动作业，不论、嗯、是提供一般的服务，甚至是运动参与的服务，这些是我们就是在最底层的目标，可以营造氛围的部分。是那再往上一层的话，只是我们会跟各县市政府，还有全国性的体呃声音障碍的体育运动团体合作，我们会提供多元的运动参与机会，来让生障者就是。当他们自己理解说自己有参与运动的需求跟权利之后，也让他们在社区里面有参与运动的一个机会跟舞台，那进而就是建立他们的运动习惯，进而可能就是变成是呃引入到竞技入门的一个可能性。没错<錯>，那这是在我们的底层第二层的部分，那再往上啊，就是。当我们要进行更高度竞技训练的时候，因为就像我们一般国民一样，我可能喜欢运动，可是我不一定会去更进一步的，就是踏入竞技运动训练的行列。那针对身心障碍的国民，他喜欢运动，并且他有兴趣参与竞技运动的行列啊。针对这类的国民，我们有近年呢、啊，我们有跟中华帕拉林匹克总会呃合作。在各县市有建制单向的运动训练据点，那希望透过这个据点啊，就是可以成为就是想要进入竞技舞台的生长国民，他们去可以去那边去获取更进一步的资讯跟指导的一个服务，大概有训练站的概念啊。对对对，啊，目前全国的话有三十个据点，那,也那希望可以做一个相关的就是引介的一个窗口，那会这样去做一个推动啊。主要也是呃，大概是在一百零八年的时候，我们其实也就是陆续也有听到很多肾脏国民的需求，甚至是说常常我们也会被问到说，诶，我想要参与更积极的训练，那我可以去哪边寻求可能的服务？啊、呃，可是因为那时候据点还没有建立啊，所以我们可能就没有办法更进一步的去掌握这些可能可以接受培训的一些能力跟就是选材的部分，我们就遇到困难。是那所以才衍生着有这样的一个相关的规划。那刚才有提到说，就是一百零八年的这个年份啊，其实是一百零八年，算是属于就是台湾在推动生长运动，其实观念翻转的主要的一个年度了。因为过往呃，必须坦诚在国内。对于身音障碍的运动，甚至竞技运动，是比较推呃比较偏向于鼓励参与为主。是，那就是在比如说高度竞技等级的部分啊，我们可能还是以就是鼓励参与为主的一个主要的立场。那后来是在一百零八年的时候，国际帕拉林皮克委员会。他没有指派专员，就是来台湾。然后刚好那个会议，体育署的长官代表也有参与。那现场就是国际的这一个代表，有很明确的跟我们国内告知说，国际帕拉林匹克委员会的目标就是高度竞技，哦哦、希望我们可以强化就是相关的培育工作。那进而在一百零八年之后，我们就启动了相关的一些措施，来就是对应国国际的一些期待跟愿景。没错。对，那刚才提到就是金字塔第三层，就是我们的训练据点之外啊，针对潜力新秀的部分，是我们的的，就是上榜首来的第二层。也就是说，刚才有提到，我们这次的参赛有很多二十五岁以下，年纪很轻的，岁以下的选手，我们希望可以提前挹注他们的一些训练的津贴，甚至是耗材跟训练的费用等等的，还有指导费用等等的一些资源，让他们可以提前的就可以。加入就是相对有那个高度竞技的一个可能性，那进而就是把走他们，就是建立我们深藏运动的接班梯队。这样，那再往上吼，就是最高等级的部分，就是我们国家代表队了。是那这个部分我们做了最大的调整啊，就是呃，过往我们的比如说帕运或亚帕运，甚至其他的高等级的所谓的就是深藏的运动赛事啊，很多我们的赛就是。培训的资源的给予，过往大部分就是赛前一个月或两个月<訓>有给培集训的资源。那从1 0零八年12月起啊，我们就翻转了这个概念，针对顶级选手的需求，其实我们就是用长期备战的概念去做提供。也就是说，它是从1月1号到12月三十一是全年份的一个周全年度的，就是让选手有就是相关的资源来滋应这样。是，然后这个大概就是我们金字塔最高等级国家代表队的部分。那我们就是透过这样的概念，分为的营造机会的提供、据点的引介、到潜力新秀的培育、到最高等级的长期备战的作业，这样希望可以把整个身上，就是台湾的身上运动、竞技运动的一个系统，可以把它建置出来。
0: 是相信这个金字塔的设立也得到很好的效果，就像这次亚帕运的这个成绩是得到国人非常大的期待跟这个好的好的结果。那再来呢，嗯、其实运动员应该说推。脱去这个运动员代表队上衣之后呢，其实就是回到一般民众。那目前国内有多少这个身心障碍的身心障碍者的运动人口？那政府有哪些的政策取向是为了这些族群来设置呢？举例来说，可能在场馆的设置，可能要有无障碍设施啊，或者是有相关的轮椅的呃，应该说轮椅的规划配置等等，是不是有相关的配置在这个一百零八年之后有很大的改变呢
1: ？和伸张国民的运动权，其实就是历来都是包括体育所的前身行政院体育委员会。到目前，体育数其实都算是我们就是市政的重点。那只是说，的确在国际身心障碍者权利公约 （CRPD） 的宣告以及台湾的配合之下，其实相关的一个协助跟推动的措施或政策是越来越多元跟丰富的。那目前台湾呢、啊，有一百二十万的身心障碍的人口。那这个是说是属于卫生福利部有正式合发。声音障碍证明的那个人口数，那这个身上人口里面啊，呃，就是目前我们在推动作业上，其实我们我们都叫做那个软硬这些呃软体跟硬体都有去做相关的推动，然后从呃小朋友到就是营法组，我们也都有做相关的一个政策的一个推动。举例来说，比如说我们体育署的学校体育组。他就有特别关注在学生阶段的适应体育，哦、是在学校的适应教育的，哦、的呃，特教里面体育班也是，也体育课也是相关的服务措施。是，那只是说像我们呃目前的学龄的身心障碍的国民学童，其实有九十五趴的学童啊，就是身心障碍者，他是就读于一般学校，因为其实现在是鼓励融合跟主流的服务啦。没错<是>。所以其实有九十五趴的身心障碍的小朋友，其实他是在一般学校就读。所以在一般学校里面，如何透过体育课来让声音障碍的小朋友也有参与运动跟适应体育的可能性，这就是我们学校组近年来一直在努力推动的一个方向。那另外，在您该组成这边有提到的运动设施的部分啊，则是我们体育署的运动设施组这历来就一直努力的一个方向跟措施。那这边我们有看到就是。呃，主持人这边也有特别关心到，就是有关我们那个运动设施啊，在相关的服务跟建设上有没有什么特别规定？那、啊、这个我们也有跟特别跟设施组请教、哦，就是因为其实依据现在台湾的那个建筑法规啊，是内政部有一个建筑物无障碍设施设计规范，其实只要是新建的场馆。都必须要符合相关无障碍设施，来提供声音障碍者友善环境，这个是就是必要要达成的要件。是，那另外针对就是体育署补助新整建的公共运动设施的部分啊，这是我们另外有教育部的公共运动设施设置及管理办法，那里面就有很明确的针对符合声音障碍者权益保障的相关的规范。包括相关的设计跟相关的空间，以及提升这些硬体的可及跟可用性，这个里面都有相关的一个续名，并且我们也会参考国际单项协会的一个呃各级运动场赛事场地的规格的建议啊。就是来辅导，就是各县市政府来落实相关的一个无障碍设施的建置。因为目前在推动就是相关应景的部分啊，其实我们主流的概念叫做通用设计，是，也就是说我们希望可以设计的这一个场馆出来，是符合各年龄层，然后以及增障者跟非增障者的一个使用需求，更贴心一些啦。对对对，那这个就是呃，像刚才有跟主持人分享，我们有九十五趴的血统，正音障碍的血统。是在是一般普通班学校就读。没错。另外，其实啊，在刚才提到了一百二十万的身心障碍国民的这个人口里面啊，其实有九十五帕的身脏国民是居住在一般社区里面。哦、是。他其实反推回来，就是说，如何要让这些身脏国民有最大化的运动参与机会，那就是我们一般非身脏者可以去参与运动的场域跟机会，都让身心障碍者都可以无障碍的参与，这就是他们主流最大化的。机会这样，所以目前相关的推动作业也朝这个方向来努力。
0: 那再来就是说，教育部有透过这个备战七成优化、资源待遇优化、跟训练服务优化、跟培呃、欸、这个培育模式优化这四个优化的优化作为啦。那这些面向分别是什么样的方式来协助我们这些爬云的选手呢
1: ？OK， 就是刚才有稍微提到，就是备战七成优化的部分，就是我们把过往只有综合性赛会前一到两个月的备战资源啊，把它扩增是长期备战。那我们的目标就是，原则上就是未来帕运结束后一回来，选手一回来，他即刻可以接轨亚帕运的备战。哦，是。那亚帕运备战结束，即刻接轨帕运的备战，让选手的就是训练资源可以有长期的提供跟挹注。那必须坦承，因为现在国际的竞争的强度也越来越高，透过这样的方式，我们选手才更有机会来站上舞台，跟其他选手做就其他国家的选手做竞争。这样，对。那资源待遇优化的部分啊。则是我们分别在一百零七年跟一百一十二年，就是今年，我们特别针对选手的他的那个零用金跟生活津贴的一个制度有做调整。那以我们的声音障碍选手的部分来说，我们一零七跟一百一十二年这两年的调整啊，都是完全参考就是亚奥运国训的一个基准，让选手在集训期啊，他有一定就是。更符合他们需求，跟免去他们去烦恼日常生活的一些相关的津贴的一个呃额度的调整了、啊。<是>那比如说以这次哑巴运来说，集训期的选手，他如果是属于，因为还要看他的背景的状况，那他如果是属于大学毕业而未就业的选手啊，在这次的哑巴运亚帕运的集训期，这位选手他可以领。日常零用金跟生活津贴是四万六，是。另外，他还有可以领代表队加几。这是亚帕运的话是五千一百块。哦、那这两项加起来大概五万多。那假设他之前是参加帕运或亚帕运有取得前三名的选手，我们另外还会只给他就是成就加级的费用。哦，了解。来让选手可以更不用担心相关的津贴跟日常的所需，可以更专心于他的训练上面。是。那另外刚才有提到训练服务优化的部分啊。主要就是因为过往我们的训练，就是身障选手的训练，我们主要关注于在一般的专项训练，比如说我们就是提供资源给选手以及他的指导教练。那可是相对的，呃，现在国际竞争的强度其实跟亚奥运越去一致啦。所以包括运科的协助、体能的训练，甚至运动营养的咨询等等的部分，这个也是在一百零八年以后，我们逐步的参考经济的一个相关推动的作业，把它引入。那今年的确也有看到有不错的成效，来做一个成果的展现跟多拍的状况
0: 。没错<錯>
1: ，那最后讲的就是培育模式的优化的部分啊，主要就是刚才讲的那个金字塔的概念啊，我们让就是氛围的营造到最顶尖的长期备战，来让整个就是参与的环境可以有一个正向的发展这样。
0: 是，那其实这些四大优化作为呢，除了可以协助这些派运选手之外，其实最重要的就是说，这个，诶，回国之后夺牌，多回国之后能拿到相关的荣誉奖章跟这个国光奖金吗？这也是国人非常关心跟期待的。
1: 是，那呃，的确，我们亚帕运的选手，呃，我们目前的奖励制度啦，就是是参考就是各个综合性赛会的，就是它的规模，它主要会参考它的参与的选手数以及它的奖牌数。来做相关的一个系数的转换，这样。那不过因为这一次我们反国参会的时候，就是行政院院长这边也有特别允诺，我们整个制度的部分啊，会在做一个整体的检视跟优化。那这也是我们可能是在近期就是体育署这边的任务了，我们会再去检视说国内外的相关的一个规范来做一个调整。那以现行来讲啊，就是亚帕运选手夺金牌的选手，他可以获得的奖励金是三十八万。那银牌跟铜牌的话，分别是二十三万跟十五万。那这个费用的话，我们呃目前也在辅导组团单位来送送件做相关的审查的程序。那目标就是在今年内。可以把相关的奖励金送到选手跟教练的手上
0: 。是，如果说这个奖金的提高是需要透过呃立法院吗？还是透过行政院就可以来决定，来发放给选手提高这个金额呢？嗯
1: ，他应该算是我们行政的、呃、相关的办法跟规定。哇，<以>是，对，应该是有，就是它的时效上比较不会到您刚才讲的那个程序，会比较快一
0: 些啦。對對,对对，是。那对于像明年这个巴黎帕运，体育署在培训上面有大概的规划方向吗？像刚刚这个专友说，这个青年选。手在亚运上面已经诶、欸，在这个亚帕运上面已经达达到非常大诶、欸、非常杰出的成绩。那回回推到应该说回溯诶、欸、往未来来发展的话，那在明年巴黎帕运的部分，他们应该也有做相关的准备了吧
1: ？没错，就是目前所有就是我们目前亚帕运的有夺牌的主力的选手，他们的训练的作业啊都是持续在进行中。那只是同步的体育署跟中华奥林匹克总会这边正在努力。就是就未来在巴黎帕运的，就是重点跟顶级的选手啊，我们目前正在讨论他的相关的周边的服务跟资源溢出的优化等等的作业。那可能会有几个方向，就是比如说像我们桌羽、桌球跟羽球有对战的一个相关的,的作业的，跟可能要去勤收呃其他国家选手球路的部分，这个部分是一定会持续的强化。那比如说，像我们的那个科技部，它有一个精准运动跟那个运课的那个计划里面，是目前其实在像我们这次有夺就是 T T 十一桌球 T T 十一呃男单金牌的陈博苑选手这边，就有科技部的资源在协助他们做就是相关对手就是技术的技战术,术的分析，来让我们的选手可以更决战在赛前，让更选手可以更有就是充分的准备跟迎战这样。这个是我们就是目前针对顶级选手会在努力的一个面向。那另外，我们也有发现说，呃，因为我们过往对于身障选手的训练都是以在地培训为主。那因为最主要是我们选手可能还要就是有兼顾他的工作或是课业的一个需求。那可是这一次我们的那个今年选手的表现里面，我们也看出其实的确有一批选手，他可能是属于就是全职的运动员。那针对这些全职运动员，如果他是被我们认定是顶级选手的部分的话，则是会考量依他个别化的需求，去提供相关的资源挹助跟相关培育模式，来让我们整个就是呃备战巴黎帕运可以有更完整的资源挹助给我们的顶级选手。这样，这大概是目前是确定会朝的一个方向。
0: 是，那相关的其实我们在回归到一般的这个民众，就体育署对于这个声音障碍运动人口的照顾，未来还会做哪些的建设和安排呢？因为毕竟这个要养大这个金字塔最最下层这个运动人口，才能往后再往上推到我们的经济顶尖运动选手。那体育署在未来，在应该说今年或明年相关的体育预算倍增的情况下，也会有相关的照顾跟这个指引吗
1: ？呃，目前呢、啊，在呃单纯讲那个硬体设施的部分啊。近年就是行政院推动前瞻基础建设的部分，其实在就是运动场馆设施的无障碍的相关的改善或新整建的部分，一直都是体育署推动的一个方向跟目标。那未来的相关计划也会朝持续朝这个方向，因为毕竟呃硬体就是我们就是参与运动人口的一个主要接触点了、啊，没错。那这部分的确是需要再持续建制跟优化的。那只是说单纯有硬体之外啊，以软体的服务跟相关的指导措施，势必是一定要赶快跟上的。所以我们有很多的真能课程或是一些基础资源的建置，来希望就是有机会服务身音障碍国民参与运动的这些重要的专业人士，他们都可以都可以降低他们的参与的门槛。没错，也就是说，我们希望就是让比如说活动的主办单位啊，或是运动场馆的教练或是服务人员。他们都可以具备最基本的服务身各个障别身障者的一個觀念相关职能啊，没错。对对,對、啊，然比如说他活动什么规划，可以让肢体障碍者更便利的参与啊，等等的这些方向，我们目前都有在去建制相关的手册、指引手册，来让大家，甚至还有就是开办就是真人课程，来让就是相关的国人可以一起来协助身障运动的一个推展。这样，那就目前我们的规划上面，其实我们认为。整个氛围的营造跟支持的观念的一个改善，其实就是优化了，有慢慢在增加了。最最主要的一个呃核心的一个重点，因为其实只有在观念转变之后，那个相关的资源才会陆续引入。那越有乐队人来支持、成长者参与运动，整个我们的金字塔它才有机会发挥它的效果。这样。
0: 是，那今天很开心邀请到全民运动组的陈思伟专员来跟我们分享这个第四届亚洲帕拉运动会相关的夺牌过程跟这个呃精彩。应该说，这些选手其实是紫金非常佩服了，因为毕竟他们除了克服自己身心上面的一些障碍之外，他们又能代表中华队去夺牌，去参加为国争光，这也是国人们持一定要持续去关注的一个一项的运动。那专员，谢谢你哦、喔。嗯，谢
1: 谢主持人，谢谢
0: ，谢谢。那我们体育现场，我们下周再见喽，拜拜。嗯、OK， 拜拜。